0: Lectura pública de la Biblia. Vamos a compartir estos tres pasajes, primero en el Salmo 85, donde David hace un apelativo a un Dios misericordioso. La misericordia de Dios es inagotable, el amor con el que Él ha decidido amarnos y, como consecuencia, la búsqueda de la restauración. Qué bueno saber que Dios es siempre, pero siempre misericordioso. También vamos a estar ahondando en Éxodo 17, 18. Moisés en el desierto clama a Dios y de la roca va a brotar agua. Luego vamos a tener la guerra con Amalek. Esa batalla donde nos enseña que las verdaderas batallas se libran en lo alto y en el mundo espiritual. Y nuestro tercer pasaje es Marcos capítulo 9, del versículo 14 en adelante. Jesús desciende del monte de la transfiguración y se va a encontrar con un padre desesperado, clamando, porque se dice que los dolores de los padres son los dolores de los hijos y este padre está consumido por ver a su hijo endemoniado y Jesús va a ser un milagro de liberación. Vamos a entrar en la palabra del Señor.
1: El libro de Salmos, capítulo 85
2: Señor, tú derramaste bendiciones sobre tu tierra. Devolviste el bienestar a Israel. Perdonaste la culpa de tu pueblo, sí, cubriste todos sus pecados, contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Ahora restauranos, oh Dios de nuestra salvación, aparta tu enojo de nosotros una vez más. ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Muéstranos tu amor inagotable. Oh, Señor, y concédenos tu salvación. Presto mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda... La salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra. Y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones. Y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de él como un heraldo, preparando el camino para sus pasos.
3: El libro del Éxodo,
1: capítulo 17 Por orden del Señor Toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés.
4: ¡Danos agua agua para beber! beber.
3: ¡Cállense! ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?
1: Pero ellos... Atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué
5: nos sacaste, ¿Por de, Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto?
2: ¿Quieres matarnos ¿Quieres de sed? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos? ¿Y a nuestros animales? ¡Ah!
1: Entonces Moisés clamó al Señor.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué hago con este pueblo? ¡Están a punto de apedrearme!
1: El Señor le dijo a Moisés... Pasa por delante del pueblo. Toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo
2: podrá beber».
1: Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, «¿Está o no el Señor aquí con nosotros?». Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué,
3: Escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano.
1: Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entretanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego, se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa, el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. El Libro del Éxodo, capítulo 18 Getro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus dos hijos de regreso a casa de Getro, Y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo, «He sido un extranjero en tierra extraña». A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo, «El dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón». Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle.
3: «Yo, tu suegro, Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus dos hijos».
1: Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino, y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios.
3: ¡Alabado sea el Señor! Pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes.
1: Luego, Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó,
3: ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde?
1: Moisés contestó.
3: Porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí. Y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces. Así acabarás agotado. Y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo Y que Dios esté contigo Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios Presentándole los conflictos Enséñales los decretos de Dios transmíteles sus instrucciones Muéstrales cómo comportarse en la vida Sin embargo Elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios, y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz.
1: Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. El Evangelio según Marcos,
4: capítulo 9 Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo,
2: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo,
5: «Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?» Tráiganme al muchacho.
4: Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace
2: cuánto tiempo que le pasa esto? Desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Todo es
5: posible si uno cree. Al instante, el padre clamó.
2: Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad.
4: Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores,
5: reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces, el espíritu gritó.
4: Le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió a la multitud. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde... Cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le
5: preguntaron... ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Esa clase solo puede ser expulsada con oración.
4: Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí... porque deseaba pasar
5: más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo... El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero tres días después, se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin
4: embargo, tenían miedo de preguntarle. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron, porque iban discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los doce
5: discípulos y dijo, Quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás.
4: Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos, y
5: tomándolo en sus brazos, les dijo, Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan. Nadie que haga un milagro en mi nombre... Podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello si tu mano te hace pecar córtatela es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos si tu pie te hace pecar córtatelo es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo Que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno Donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga Pues cada uno será probado con fuego La sal es buena para condimentar Pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros.